0: Ja, vielen Dank für die äh, super Einleitung. Ja, ist immer schwierig, ähm, so kurz mal Stellen rauszusuchen. Ähm, ich fange an mit dem Anfang des zweiten Kapitels. Das ist, glaube ich, nicht so problematisch. Wir sind in den 80er Jahren und das wird man auch bald merken. Die Protagonistin, die spricht, heißt Melanie und ist zu dem Zeitpunkt noch 15 Jahre alt. Und ähm, das erste Kapitel, das war eigentlich so eine dunkle Vorahnung und jetzt ist es passiert. Im Haus ist es still, alle sind weg. Papa bei dieser Tussi, die halb so alt wie Mutter ist, Tina wahrscheinlich bei irgendeinem Macker und Mutter holt sich bei Oma aus. Ich könnte hier so lange im Dunkeln eine Party veranstalten, weiß nur nicht mit wem. Das Ledersofa ist voll geschmacklos und auch viel zu groß, aber egal ist bequem und ich habe Dope von David. Seit mit Martina Schlusses haben wir uns wieder vertragen und heute war er mir was schuldig. Er hat mal wieder in Französisch bei mir abgeschrieben. Ich muss eh bauen. Üben. Von Martina hat er sich vor zwei Wochen getrennt. Jetzt geht er mit Nora. die kann mich nicht leiden, weil sie will, dass er mit Kiffen aufhört. Kann sie lange drauf warten. Die Mädchen stehen echt auf David, nur ich werde als Einzige nie mit ihm gehen. Das ist cool. Gestern ist Max von der Realschule in der Pause zu ihm gekommen und wollte Gras für umsonst. Dann erzählt er auch nicht weiter, dass David am Gümmi vercheckt. Hat er gemeint, erzähl's doch, ich weiß, wo du da ins Lagerst, habe ich gesagt. Das hat er mir natürlich nicht geglaubt, wusste ich aber echt. Du weißt schon im Wald. David war baff und Max ist ganz still geworden. Es heißt, er versorgt die ganze Realschule mit Haschisch. Dagegen ist David ein kleiner Fisch, bei dem kaufen nur Freunde. Sei froh, dass ich mich nicht mit Mädchen schlage, hat Max gesagt. Sei froh, dass ich nichts davon geklaut habe, habe ich gesagt, vom Baumhaus aus habe ich ihn beobachtet. Da hat er an einem Ast gemacht, stand auf einem Ast und hat was reingestopft. Dann hat er sich in den Baum gesetzt und geraucht. Dabei hat er die Tiere beobachtet, hat aber nicht so gute Sicht wie ich, ist zu tief im Wald drin. Das ist so still hier, das ist cool, fetter Joint. Ich kiff sonst nie allein, und klar, im Wohnzimmer sowieso nicht. Ich bin hier eigentlich eh nie... Hier ja, ja, haben immer Mutter und Vater geglotzt, früher eher öfter als sie, Mama macht ja noch Aerobik und sowas, aber dann kam er immer später nach Hause, Mutter hat oft mit Oma und Hedi telefoniert und wenn Vater kam, war es still. Die guckten ganz stumm in die Glotze, da wollte man nicht dabei sein, das will man doch nicht sehen, so ein Krampf, scheiß Kajal, verschmiert schon wieder, ich hasse das, ich heule sonst nie. So ein Wichser, mein Vater ist ein totaler Wichser, ein feiger Sack. Man kann ihn nicht einfach so abhauen, der ist auch erwachsen. Was ist zu still hier, wird die Anlage auch mal benutzt. Das ist schon total eingestaubt und das Kassettendeck braucht eh nie jemand. Standing on the beach with the gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand. Als ich klein war, habe ich, hab ich meine Eltern hier mal beim Tanzen erwischt. Da hatten sie irgendeine Schnulze von den Beatles laufen und haben sich umarmt, haben sich hin und her gewiegt. Ich bin wieder rausgeschlichen, die haben gar nicht gemerkt, dass ich da war. Und dann haut er einfach ab von einem Tag auf den anderen. I'm alive, I'm dead. Fenster auf einmal ziehen, rauspusten in die Nacht. Am Ende kommt doch noch jemand, wer weiß, egal, Mutter betrinkt sich sowieso irgendwo. Ich hätte gedacht, dass sie geht, wenn überhaupt, wenn überhaupt hätte sie eine Affäre haben können. Was ist denn das für eine Frau? Was für eine Frau steht auf meinem Vater? Don't say what you mean, you might spoil your face. Die Tante muss total öde sein, mein Vater ist total öde. Kirche und Chor, Fernsehen, Arbeit, Arbeit, Fernsehen, Kirche, Chor, der hat doch ein leeres Hirn. Die Frau muss ein total leeres Hirn haben. It won't take long to learn the new smile. Und überhaupt, die haben sich doch gar nie gestritten. Meine Eltern haben sich nie angeschrien. Nur ein bisschen gezickt hat Mutter manchmal, nichts Besonderes. Hat hier irgendjemand mitbekommen, was das Problem ist? Again and again and again. Das Leder ist weich an meiner Stirn. Bang, bang. Das macht im Kopf nichts. Das Sofa, leeres Hirn. Ich will auch ein leeres Hirn. You're jumping someone else's train. I called you after midnight. Im Sommer kommen die Cure nach Stuttgart. Ich kann es kaum erwarten. Die haben hier im Wohnzimmer keine Bässe, die Luschen. We walked around the lake and woke up in the rain. Ist doch Quatsch, alles Quatsch. Steffi sagt immer, ihre Eltern trennen sich. Die streiten sich ständig an. Aber die machen das nie. In 100 Jahren sind die noch zusammen. Und Papa lässt uns hier einfach sitzen. Ich glaub das nicht. Das ist ganz schön süß, das Zeug. Und brennt im Haus so. Hals, so muss das sein. Das Sofa ist weich, aber zu kalt, und Flecken sind da drauf, nasse Flecken, nasses Gesicht. I kissed you in the water. Der Joint hat mich verlassen, ist einfach abgehauen, nur noch ein Haufen Asche. Und es ist zu kalt hier, das scheiß Fenster ist offen, ich muss das scheiß Fenster zumachen, aber ich komme da nicht hin, ich komme nicht mehr zum Fenster, es ist zu weit weg. Das Sofa hat seine Fänge ausgefahren, ich komme hier nie mehr raus, jedenfalls heute nicht mehr. Heute kommt niemand mehr. Fire out, Seiten. The sky looks as perfect as cats. Diese scheußliche orange Decke ist das Einzige, was noch hilft. Ein Zelt, in dem die Luft vertrocknet. Die Musik ist aus. Brauche ich eh nicht. Ist alles hier drin. Bang, bang. Eine ganze Band passt in so ein Hirn rein. Ich bin ein Igel. Wo sind meine Haare? Diese lange Strähne ist zu dünn. Warum habe ich mir die Haare schneiden lassen? But I don't care if you don't, and I don't feel if you don't, and I don't want if you don't, and I won't say it if you won't say it first. Danke, Danke. ich mache jetzt einen großen Sprung. Es passiert viel. Wir befinden uns in der Provinz in den 18 das ist nicht immer lustig. Und ähm, es gibt dann aber irgendwann so ein paar Lichtblicke. Ein Lichtblick ist Chantal, eine Freundin, die aus der DDR rübergekommen ist, ähm, mit der Melanie sich gut versteht. Und dann gibt es noch einen Lichtblick, der heißt Katja, ist aber so ein bisschen zwiespältiger Lichtblick. Um die geht das äh, in der nächsten Ge äh, Abschnitt. Und da muss man wissen, Melanies Schwester heißt Bettina, ist zwei Jahre älter und macht eine Friseurlehre. Und Katja ist die Tochter der Chefin. Und die hat in Stuttgart gelernt, also in der großen Stadt. Ja, die soll jetzt den Salon übernehmen. Naja, und äh, wie Katja aussieht, ja, das verrate ich jetzt noch nicht, das kommt später. Und überhaupt, ja, Katja hält den roten Samt. Ach so, genau, ähm, Katja hat veranlasst, dass Melanie die Deko machen darf für das Schaufenster. Ähm, genau, und das macht äh, Mel jetzt das zweite Mal. Und es ist vor Weihnachtszeit, ne? müssen wir uns ja langsam drauf einstellen. Katja hält den roten Samt, der heute fehlte, wie Tanja. <lacht> Ein weiterer Verweis hier, alles intertextuell. Katja hält den roten Samt und Bettina tackert ihn auf dem Boden des Schaufensters fest. Vor mir auf dem Tisch wächst der Berg aus, Ster aus Sternen, nicht Steinen. Das Radio dudelt. »Last Christmas I Gave You My Heart«, was wir bis heute hören müssen. Und ich dachte damals in den 80 er mal gucken, wie viele Jahre das ja so macht. Und bis heute kein neuer in Sicht. Naja. Eine alte Dame taucht vor dem Fenster auf, dreht sich zu uns und erschrickt, als die beiden direkt vor ihrer Nase sieht, mit dem Rücken zu ihr. Ich winke und sie lächelt. Katja schaut mich an, dann hinaus. Die alte Dame ist schon weitergegangen. »Die habe ich gar nicht gesehen, danke. So also jemand nicht zu grüßen kann ja verheerende Folgen haben.« Bettina grinst. »Ein ganz schwieriger Fall. Der wird es nicht gefallen. Mir klopft, das Herz, mir klopft das Herz im Hals. Weihnachtsdeko ist vielleicht das Schwierigste und ich dachte erst, das machen die lieber selber. Aber als Katja vor zwei Wochen gefragt hat, ob ich eine Idee habe, hatte ich natürlich eine. Seit Tagen hatte ich über nichts anderes nachgedacht oder seit Wochen, genau genommen eigentlich seit die Herbstdeko fertig war. Mit der hatte ich keine Probleme, das war ganz einfach.« der Boden voller bunter Blätter, dann drei Hocker, rechts und links hohe, auf den Eichhörnchen aus schwarzer Pappe saßen, so eine Art Scherenschnitte, beide gleich, aber spiegelverkehrt, sodass sie in die Mitte schauen, wo auf einem niedrigen Hocker Haselnüsse zu einer Pyramide aufgeschichtet waren. Man braucht ja nicht mehr als eine einzige Idee, das Problem ist nur, ich kann Weihnachten nicht leiden. Dazu fällt mir nichts ein, sagte ich auch zu Katja, die hat mich angelächelt und ich war mir nicht sicher, ob sie mich bescheuert oder süß fand und was schlimmer wäre. Dann fuhr sie sich mit der Hand über ihren riesigen, dreieckigen Ohrring. Sie hat nur ein Loch im linken Ohr und meinte, schon klar, aber ich wette, dass du dir trotzdem schon was ausgedacht hast. Ich habe sie erzählt und eine Skiz gemalt. Das wird schwierig, hat sie gesagt. Aber ich finde es super, hat meine Skizze in einen großen Umschlag gepackt, als ob sie furchtbar wertvoll wäre und letzten Donnerstag hat sie dann gefragt, was sie einkaufen soll. Der rote Samt war ihre Idee. Ich hätte gedacht, dass das viel zu teuer ist. Jetzt kommt sie auf mich zu. Der Samt heftet fest und glatt am Boden. Die Pappe mit Goldfolie lehnt an der Wand. Dann sind jetzt wohl die Sterne dran. Ich gucke auf den Sternenhaufen vor mir. Das sind jetzt über 30 Stück. Hey, alles in Ordnung, sagt Katja. Ich wollte alle Sterne in Silber machen. Ein Schaufenster in Silber und Rot. Aber das hat selbst Katja nicht durchbekommen. Viel zu kalt, hat ihr Vater gesagt. Dabei war ja gerade das der Witz, dass das Schaufenster einen kalten Wintertag zeigen sollte. In Stuttgart kämst du damit durch, aber hier nicht, hat Katja gemeint und mit den Schultern gezockt. Und Goldfolie auf den Einkaufszettel geschrieben, die auf der Rückseite wahlweise rot, blau und grün ist. Weihnachtlich nennt man das, warm, glänzend, tröstlich. Von mir aus. »Soll ich die jetzt auffädeln?«, fragt Katja, während sie sich einen Stuhl an den Tisch zieht, als ob ich das zu bestimmen hätte. Ich werde ganz rot und nicke. Nee, Katja, lass uns erstmal die Gardinenstangen aufhängen«, sagt Bettina. Ich schüttle den Kopf, aber Katja weiß es ja auch. »Erst kommen die Nylonfäden mit den Sternen an die Stange, dann ziehen wir sie hoch. Aber die Haken müssen noch links und rechts...« »Genau«, unterbricht Katja sie. »Du befestigst die Haken links und rechts, aber dafür brauchst du doch nicht die Stange.« und sie nimmt sich einen Stern aus dem Haufen, Gold mit Rot, und steckt ihn mit einer Stecknadel an ihre Brust, direkt übers Herz, auf ihren leuchtend blauen, flauschigen Pullover mit dem U-Boot-Aufschnitt. Während Nena im Radio nur geträumt singt, fädelt Katja die Sterne auf die Nylonfäden auf. Bettina steigt auf die große Leiter und hämmert. Draußen schneit es dicke Flocken. Es ist längst dunkel, als wir fertig sind. Mensch, Mel, nächstes Mal denkst du dir aber was aus, was weniger Arbeit macht meint Tina, während sie den Müll am Boden zusammenkehrt. Katja zwinkert mir zu. Sie hebt den Tisch an, ich nehme ihn an meiner Seite hoch. Ihre Fingernägel sind nicht lackiert, aber es sind die gepflegtesten Nägel, die ich je gesehen habe, mit weißen Halbmonden, alle gleich lang. Und meine Schwarz auf der anderen Seite vom Tisch ist wirklich besser so. Früher habe ich sie immer abgepult. Katja geht rückwärts in die Küche, das Licht ist aus, aber sie kennt die Räume in- und auswendig. Wir stellen den Tisch ab. Sie kommt außenrum, legt mir einen Arm um die Schulter, ganz leicht und ein bisschen kantig fühlt er sich an. Sie sagt, vielen, vielen Dank, Melli. Sie riecht nach Limone und Schweiß und ihr Kinn streift meinen Kopf, auch der Ohrring, er kitzelt. Ich staune und mir wird warm, als ob ich richtig glühe. Aber bevor die Wärme mich ausfüllen kann, ist der Moment schon wieder vorbei. Sie lässt mich los, läuft mit ihren forschen Schritten zu Bettina raus und hilft ihr, die Leiter zurück in den Gang zu stellen. »Und jetzt das Licht, und jetzt das Licht«, sagt sie fröhlich. Erst denke ich, dass ich mich gar nicht vom Fleck rühren kann und erst recht nicht ins Helle. Dann schleiche ich mich raus. Einmal tief durchatmen. Die Luft ist ganz kalt und klar, ein paar Flocken trudeln noch vor sich hin. Ich stelle mich vors Schaufenster. Das Licht im Salon geht aus. Nur die drei Strahler im Schaufenster bescheiden die Sterne, die jetzt richtig glitzern. Katja hat ihre Hand an der rechten Lampe und lächelt. Ich würde gerne ein Foto machen. Ich würde mir gerne ein Fotoapparat zu Weihnachten wünschen. Wenn Papa noch da wäre, würde er mir einen schenken. Ich zeige nach links und Katja justiert die Strahler nach. Ich nicke. Auch Bettinas Gesicht taucht auf, am Strahler auf der anderen Seite. Das Licht soll sich nicht auf die Mitte konzentrieren, sondern auf die Buchstaben aus Goldfolie, dem linken Drittel auf dem Samtheften. Be a blinking star, steht da. Die Sterne drehen sich langsamer, als ich rausgekommen bin, sind sie erst einmal wild durcheinander gewirbelt. Sie bekommen den Luftzug vom Eingang ab. Wow. Silber wäre natürlich cooler gewesen. Aber ohne Scheiß, das sieht richtig geil aus. Ja, jetzt befinden wir uns in der Bundesbahn, so wie Suki des Öfteren. Äh, Kapitel 5 und wieder Melanie. Wir haben heute... Ausschließlich Melanie, die Zeit ist zu kurz für alle Personen. Man muss eigentlich nichts erklären, nee. Der Zug fährt zu langsam, ich will endlich in Stuttgart sein. Bettina könnte mich abfangen oder sogar Katja, oder sie haben schon Talbescheid gesagt. Hier ist es nicht sicher und mein Walkman gibt bald seinen Geist auf, das Band leiert schon. Are you gonna try to make this work or spend your days down in the dirt? You see, things can change. Yes, and walls come tumbling down. Ich hatte nicht mal genug Zeit, um frische Batterien zu kaufen. Und ich habe Harald, auch das muss man erklären, Harald ist ein Ex-Freund ihrer Mutter, der in, großen, in der großen Stadt Hamburg lebt. Und ähm, zu, zu dem sie jetzt fährt. Und ich habe Harald auch noch nicht angerufen, aber egal, ich weiß ja, wo er wohnt. Sie war schon mal dort. Wenn er nicht da ist, setze ich mich eben ins Café oder frage beim Theater nach. Das Sparbuch habe ich dabei. Zur Not gehe ich eben in die Jugendherberge. Ausgerechnet Bettina. Noch nie hat mich Bettina für irgendetwas ausgelacht. Im Gegenteil. Von ihr habe ich doch überhaupt die Farben und eine Kassette aufnehmen. Das ist doch ganz normal. Rosen, okay, das ist kitschig. Vielleicht okay, es ist scheiße kitschig, aber es passte eben irgendwie. Und es sollte ja auch gar nicht Katja sein, sondern Annie Lennox, das sieht doch jeder. Muss sie doch kein großes Ding draus machen und in aller Öffentlichkeit, in der Kaffeeküche. Ich wollte ja gar nicht, dass Katja es direkt dort auspackt. Ich wollte das Päckchen nur kurz abgeben und schnell wieder verschwinden. Aber dann haben sie es ausgepackt und mir Kaffee angeboten. Katja fand es ganz normal, hat mich kurz umarmt oder vielleicht hat sie kurz gezögert. Keine Ahnung, kann schon sein. Genau genommen bei der halben Umarmung dämmerte mir langsam das, was nicht stimmte, weil sie eben nur halb war. Aber den Vogel hat ausgerechnet Bettina abgeschossen. Nimmt die Kassette vom Tisch und lacht voll laut los, hält sich die Hand vor den Mund und dann hat es Katja gepackt und sie haben gemeinsam einen richtigen Lachanfall bekommen. Da stand ich also da wie der Arsch vom Dienst. Katjas 24. Geburtstag. Klar, was soll die sich mit so einem Gemüse mir, wie mir überhaupt abgeben? Was bilde ich mir eigentlich ein? Was bilden die sich eigentlich? Ist ja nicht so, dass ich einen Liebesbrief geschrieben hätte, oder sowas. »Oh, Melly, du bist echt süß!« rief meine Schwester, als sie endlich wieder Luft bekam. Am letzten hätte ich ja eine gescheuert, aber wir waren ja nicht allein, im Gegenteil. Der Chef streckte auch noch seinen Kopf durch die Tür, um zu fragen, was es zu lachen gäbe. »Ich will auch mitlachen«, hat er gesagt, und da habe ich die Kassette geschnappt, sie in meinen Mantel gestoppt, habe ihm freundlich zugenickt und bin ganz langsam zur Tür gegangen. Draußen rannte ich dann los, nur weg. Bettina muss ja noch bis heute Abend arbeiten. Also habe ich zu Hause das Nötigste zusammengepackt, habe Geld von der Bank geholt und bin zum Bahnhof gelaufen. Mir reicht's, aber sowas von. Die können mich alle mal am Arsch lecken. Der Schaffner kommt, er hat einen Ohrring. Na dann, viel Spaß, sagt er. Der Zug nach Hamburg fährt auf Gleis 12. Das Treppenhaus ist ganz schön im Arsch. Der Putz kommt von den Wänden runter. Und die steilen Stufen sind total verstaubt. Ist wohl besser, dass Mama nie hier war. Die würde die Krise kriegen. Diese scheiß Spießer. Ich will sie nie mehr sehen. Bei Harald im Fenster war Licht. Ich atme tief durch und klingel. Er macht irgendwie viel zu schnell auf. Ich bin noch gar nicht vorbereitet. Kann ich reinkommen, frage ich. Und jetzt will er sicher gleich eine Erklärung. Mensch, das ist ja eine Überraschung, sagt er. Irgendwie gekünstelt. Okay, er weiß Bescheid, auch gut. Ja, klar. Ich bin mit Jan in der Küche. Sein Kumpel Jan habe ich schon letztes Mal kennengelernt. Er ist zehn Jahre jünger als Harald und zehn Jahre älter als ich. Ein richtiger Punker, also nicht mit Iro, aber schwarz angezogen, mit Band-T-Shirts und Nieten. So sieht in Gummerding nur der Plattenhändler aus, der immer mit 16-jährigen Tussen abhängt und ein DJ, der manchmal im Casio auflegt. Jan singt in einer Band und arbeitet in einer Bar. Früher hat er mal mit Harald zusammen gewohnt, hat er erzählt. Ich will auch mal in eine WG wohnen, am besten ab morgen. Jan trinkt Bier und erzählt von seiner Freundin, die sich kaum noch die Schuhe binden kann, und davon, was für scheußliche Kindersachen es gibt. Oh Mann, bekommen solche Leute auch noch Kinder, voll spannend. Aber egal. Hauptsache, ich muss nicht reden. Er erklärt, dass der Kapitalismus seine wildesten Blüten dort treibt, wo es angeblich nur um Gefühle geht um die Liebe zum Kind dass die Familie nicht umsonst die Keimzelle der Gesellschaft ist, dass es hier schon losgeht mit der Warengesellschaft. Wow, er hat wohl doch irgendwann mal studiert, Soziologie oder sowas. Und er hat schon mindestens drei Bier getrunken. Der ist echt in seiner Welt. Irgendwann ist es nur noch wie ein Klangteppich, was er da sagt. Ich trinke einfach meinen Tee. Auf Haralds Wohnung stehe ich echt. So eine geile Unordnung. Jan erzählt inzwischen Kneipengeschichten, eine seiner Spezialitäten, Darf seine Freundin wahrscheinlich die ganze Arbeit machen, während er weiter durch die Kneipen zieht? Selber schuld. Ich werde nie einen Freund haben. Ist doch super. Ich meine, das mit Katja war ja total peinlich, aber dass ich nie einen Mann haben werde, ist doch richtig geil. Ist doch eh nur bescheuert, die Rollenverteilung. Später backt Harald Pfannkuchen. Der Kühlschrank ist total vollgepackt. Ich wette, Mama hat ihn schon angerufen. Oder Bettina. Wahrscheinlich eher Bettina. Oh Mann, ich will gar nicht was wissen, was die für einen Scheiß erzählt hat. Und dann hat er alles vorbereitet. Und jetzt tut er so, als wüsste er von nichts. Süß. Und ich stehe wirklich auf Pfannkuchen. Ist immerhin mehr, als Papa konnte. Papa konnte nicht mal Tee kochen. Deshalb braucht er auch gleich eine neue Tante. Alleine wäre er gar nicht klargekommen. Als die Tür ins Schloss fällt und Jan draußen ist, schweigen wir. Harald legt mir seinen Tabak hin und wir drehen uns beide eine. Willst du zur Abwechslung mal was erzählen, fragt er, als er mir Feuer gibt. Nee, eigentlich nicht, sag ich. Wir grinsen uns an. Alles klar, sagt er und räumt die Küche auf. Ich mach dir das Sofa. Wie er rausgeht und Deck und Kissen holt, kommen die Tränen. Ich wisch sie schnell weg. Du kennst dich ja schon aus, sagt er, als wir zusammen das Laken festmachen. Musst du morgen früh zur Probe, frag ich. Nee, erst mittags. Morgen Abend ist Aufführung, sagt er. Während ich meine Sachen aus dem Rucksack hole, steht er noch in der Kü Tür und sieht mir zu. Ich überlege, ob ich ihn umarmen soll, aber dann heule ich womöglich wieder. Schlaf gut, sagt, und, sagt er und dreht sich um. Und träum was Schönes, ruft er noch über die Schulter zurück. Dann macht er die Tür zu. Dankeschön.